2: معي انا كرامة بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى نناقشون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن أهمية الخروج لقضاء عطلة الصيف مع الشريك أو حتى مع الأسرة كيف نعزز الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين وعن مهارة التغلب على المخاوف يعد وقت الإجازة الصيفية من الأوقات التي تعد فرصة للشريك كثير الانشغال حتى يستطيع تمضية وقت أطول مع الزوجة وحتى مع بقية أفراد الأسرة من حيث كيفية قضاء هذه العطلة وهي من الأوقات التي يكون فيها الشخص له حرية التصرف بالكامل في الوقت طرحنا سؤال تفاعل كيف تمضي عطلتك الصيفية وما هي أفضل الأنشطة التي تمارسها مع العائلة رحب معي مستمعينا الكرام بالدكتور شافع أنياد الذي سيلتحق بنا بعد قليل اذا سالنا سؤالنا التفاعلي تعليقات كثيره وصلتنا على منصه سكاي نيوز عربيه تعليق يقول قضاء العطلة لا يتحكم به إلا المصروف والميزانية أيضا. تعليق آخر يقول أنا بحب أقضيها بين الرياضة والمطالعة والكثير من الأحيان بركز على التمارين الرياضية. وتعليق يقول السباحه ثم السباحه ثم البحر بتشاركها مع زوجتي واولادي اذا الاجازه الصيفيه هذا هو موضوعنا مستمعينا الكرام وكيفيه قضاء هذه الاجازه ينضم الينا الان الدكتور شافع انيادي الخبير في العلاقات الاسريه اهلا وسهلا بك يا دكتور
3: اهلا ومرحبا يا الله
2: اذا يا دكتور حضرتك اكيد استمعت لسؤالنا التفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصه سكاي نيوز عربيه تعليقات مختلفه اليوم قبل ما نتطرق لكيفيه قضاء العطله سواء كانت العطله الصيفيه او حتى عطله نهايه الاسبوع بشكل عام خلينا نعرف منك يا دكتور اليوم يعني ما اهميه قضاء العطله مع الشريك او حتى مع العائله ككل
3: سند بركما الله خير طبعا العطلة أنا أشوفها فرصة في على أساس تقوية الروابط الأسرية سواء مع الأبناء أو حتى مع شركة الحياة أنا أشوف أن لكي نستطيع أن نبني الولاء الأسري وش نقصد مسألة الولاء هي الذكرى والحنين من خلال هذه العطلة سواء أي نوع من العطلات حتى أحيانا يبني نوع من التوازن النفسي في كثير من بعض المشاعر وما حد يخلو فينا بعض أفكار سلبية مشاعر خصامات خصوم زعل فمن خلال العطلة العطلة أنا اشوفها ك يعني ممكن تنظف المشاعر السلبية ما بين شواني شريك الحياة حتى ما بين الأبناء الوالدين يستطيعون أن يتقربون من أبنائهم أكثر كثير من بعض الآباء والامهات والله الحين دكتور ما مين عيالنا صعب اني افهم ابني صعب اني افهم شريك الحياه فمن خلال العطله بامكانهم ان يستطيعون يفهموهم اكثر واكثر. <تصفيق> انا اشوف العطله هي من اهم الطرق للعلاج السريع التعامل مع الاضطراب الموسمي. لما اقول اضطراب الموسمي هو في نوع من الاكتئاب المتكرر. في احيانا بعض الشخصيات لكافه افراد
2: الاسره يا دكتور؟
3: الإضطراب الموسمي هو الاكتئاب المتكرر
2: يعني, <تصفيق> يعني لكافة أفراد الأسرة سواء تحدثنا عن الشريك, الشريك، الشريكة plane. الأطفال
3: لكافة ان... شوفي أحيانا الناس يمرون بنوع ضغوط الحياة المتنوعة والمختلفة يمر بمراحل نفسية إرهاق اكتئاب فأنا أشوفها هاي مثال عملية تجديد يكفي نحن الأسرة وهذه العطلة يعطي الوالدين الجلوس مع الأبناء كوقت نوعي لما أقول وقت نوعي يعني أنا تركيزي لأفراد الأسرة لما يكون هذا العطله والأسرة طالعين في هذه الأطلة يكون تركيزهم وين؟ ما مشغول لا في عمل لا <تصفيق> يعني
2: ممكن ممكن تعويض النقص او تعويض الغياب الحاصل من الام او من الاب مع الاطفال وهذه النقطة يا دكتور سنتطرق اليها لاحقا. اليوم حضرتك تفضلت بالحديث عن انه العطلة ممكن انها تكون دليل لتجديد العلاقة بين الزوج والزوجة، هل ممكن هذا الدليل الخاص بتجديد العلاقة ان يفسح المجال بناء جسور جديدة من المحبة والود بينهما؟
3: نعم أنا أعتبرها هذه العطلة هي كمحطة عملية تجديد وتغيير في كثير من بعض الأمور المبهمة والم... والأمور التي هي تش... تشوب هذه العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية، فهي كمس... كم... كعملية تجديد في أمور الزوجين أو الأشخاص محتاجين على أنهم مع بعض، جلسة صراحة، جلسة يعني ترفيه عن نفس تجديد. كثرة الضغوط والعمل والحياة، الإنسان احنا ما نتكلم عن عطلة بصفة مع الأسرة، الإنسان بطبيعته يحتاج إلى فترة نقاهة، فترة رجل. بالضبط فترة استجمام ونحن
2: دايما يا دكتور عذرني على المقاطعة دايما ما نسمع الناس تتحدث عن أنه الشخص في حاجة إلى فترة نقاها خاصة إذا تعرض للكثير من الضغط في حياته اليومية على أنواع على مختلف أنواع هذا الضغط دكتور شافع اليوم بعض القرارات الصعبه او المرفوضه من قبل الشريك او بقيه افراد الاسره على حد سواء هل بامكاني ان استغل فرصه العطله والمساج الرايق عشان احاول اغيرها مع زوجي مع اولادي او اعمل الشيء اللي حيكون فيه صالح للجميع
3: نعم شوف العطله بامكانها تنميه مجموعه من المهارات يحتاجونها الابناء ويحتاجهم شريك الحياه بس انا لا اريد العطله كمانها محكمه أو أو الوقت للنقاش والحوار في مشاكل وهموم فبتتحول هذه العطلة إلى ممكن لمأساة أكثر أنا رايح أجي
2: تتحول لنكد يا دكتور
3: تتحول تحول لنكد فنحن مش معنى العطلة أنه أوكي هاي عطلة نحن نقاش في أمور سلبية وحوار وخصام لا لا أنا هنا أريد أكتسب هذا شريك الحياة أريد أكتسبه أريد أطهر نفسي من بعض المشاعر م. أمور طبيعية المشاكل والخلافات ما في إنسان ما في أسرة خاليه من مشاكل وخلافات الاسريه، وانا اي اسره خاليه من خلافات اسريه اسره غير صحيه، فمن طبيعه بعض الخلافات انا اراها من خلال هذه الأطلة يجلسون يبنى علاقات ايجابيه، يذكرون بعض المهارات الايجابيه، انا ما اركز على النقاط السلبيه في شريك الحياه، انا ما رايح الأسر رايح في أطلة وجالس اركز شوف انت انت غير مرتبه، انت غير منظمه، انت دائما متاخره، انت في الحاله هاي ما صارت صارت مثل ما قلتي صارت نكت انا اي اطور.
2: يعني لازم لازم الواحد يطول باله لازم الواحد كمان حتى إذا حب أنه يتطرق لأي نقطة لازم أنه يتطرق لها بطريقة معينة يا دكتور يعني مثلا الشريك بإمكانه أنه يحدث الزوج أو الزوجة يعني الشريك مهما كان سواء هنا تحدثنا عن المرأة أو حتى عن الرجل بإمكانه أنه يفاتح الطرف المقابل ببعض الأمور أو سوء التفاهم اللي قد يكون صار في وقت من الأوقات بينهم عشان يحل هذا الموضوع ولكن بطريقة حلوة يعني يعرف كيف يدخل لها يعني يعرف كيف يتعامل معها ويعرف كيف يحكي بالتوقيت الصح لأنه تقريبا يا دكتور أغلب المشاكل بتصير في التوقيت التوقيت يكون غلط
3: صحيح شوفي كثير كثير من بعض النقاشات ما بين الزوجين ما تيجي في, في غير وقتها. فأنا أقول أشوف في بعض الأمور ممكن النقاشات أو واحد الحوار ولا أريد الحوار والنقاشات السلبية والتركيز على النقاط السلبية لشريك الحياة. م -م. وإنما تعبير عن مشاعري تعبير. بالضبط. عن ثنائي يعني عن شكري عن أن أشكره خروج مع العطلة أشكر.
2: عن طموحاتنا مع بعض كمان وين بدي أوصل معك المحن. شو ممكن أن نعمل في المستقبل؟
3: نعم ومع ومع ابنائي وجلوس مع الابناء وحوار ونقاش، لكن نحن لا نشجع بعض الاشخاص يحولون أطلتهم الى يعني رايحين فرحانين ويرجعون اذا سلم بعد ما رجعوا مطلقين ومش دائما نحن تركيزنا على الامور الايجابيه شريك الحياه هذا هذا انا اقول الحياه الزوجيه امرها عظيم، لكن اللي بيفهمها لكن البعض البعض لا، في فيكون هناك تجديد في طاقتي، تجديد ايجابيتي، تجديد ورفع معنوياتي لامور الحياه هي محطه دائما نحن نقول دائما في المحطات شو نعمل؟ نستزيد نستزيد نزود انفسنا من الاكل والطعام وما شابه ذلك، كذلك هذه الأطوات هي كان نحن نزود انفسنا من, ب من بعض الايجابيه، نزود انفسنا بر
2: نمتص الطاقه الأطلات. الايجابيه عشان نستخدمها ونستعملها في حل مشاكلنا او حتى في الجديد من حياتنا. طيب انا حختم معك يا دكتور بموضوع الاطفال، الاطفال وبقيه حتى افراد العائله، تمضيه الوقت اليوم مع بعض في السباحه، في رياضة في السفر أو في أي نشاط ممكن إننا نقوم بها ونتشاركه في العيلة في العطل الصيفية أو غيرها هل هذا قد يؤثر أيضا إيجابا على نفسيه طفلي؟
3: اللحظة أنا من خلال العطل نستطيع أن ننمي الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي لدى الأبناء. <تصفيق> لماذا؟ لأنهم خرجوا خارج البيئة الحدود البيت وجلوس فقط نه. هم خرجوا للمجتمع خارجي فمن خلال أن أكتسبهم كذلك مهارات حياتيه هم الابناء يحتاجونها، انا ما اقدر أعلم مهاره اداره الوقت، لا استطيع ان مثلا اعلمه مهاره ترتيب وتنظيم، مهاره التعامل مع اتخاذ القرارات، حل المشكلات، هي كمدرسه بامكان الاب والام الايجابيين والفاطميين ان يستطيعوا ان يستثمروا هذه العطله لاكتساب الابناء مهارات حياتيه مهمه. اختي عندنا ابناء ما يعرفون حتى كيف حل مشكلته. في ابناء ما عنده اتخاذ قرار، في ابناء منطويين منعزلين نهائيا. دائما مهموم وحزين وعلى, وعلى الألعاب الإلكترونية وعلى مواقع التواصل وما شابه ذلك
2: وهون القرار وال... يعني القرار الأول والأخير يا دكتور بيرجع للأب أو حتى للأم يعني موضوع الرقابة دائما مطروح رقابة الوالدين على أطفالهم دائما مطروح شكرا لك على كل هذه النصائح كنت معنا خبير العلاقات الأسرية دكتور شافع نيادي ويعطيك ألف عافية
3: زينة الحياة
2: لا تقل إن الصحة العاطفية والنفسية للأطفال والمراهقين ليست لديها أهمية بالعكس لديها أهمية على صحتهم البدنية وأيضا على صحتهم الفكرية يساعد ذلك في تمتع الأطفال والمراهقين بصحة نفسية جيدة وبما يحمله ذلك من تطوير قدراتهم على التعامل والتكيف مع مستجدات الحياة يتيح لهم هذا الأمر أيضا النمو الصحي والمتكامل كثير من الأمور التي يفعلها الكبار لرعاية صحتهم وعافيتهم النفسية هي أيضا مهمة للأطفال والمراهقين رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا الخبيرة النفسية والتربوية دكتورة منال ملوم أهلا وسهلا بك يا دكتورة الصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين هي مسألة مهمة جدا ولا بد على الأهل الانت اليها هنا دائما ما يطرح سؤال كيف ومتى
0: أه الحقيقه موضوع الصحه النفسيه أه للاطفال والمراهقين أه في منتهى الاهميه لانه بيحميهم من مخاطر كتير قوي أه متى اول ما بيحصل أه مشكله لازم اكون عندي قدره على ملاحظتها متى الصحه النفسيه من اول ما الطفل بيتولد أحياناً حتى في الحمل الأم بتبدأ تسمع موسيقى علشان الطفل يبقى في حالة استرخاء جيد م -م. إنت يبدأ الاهتمام بالصحة النفسية من أول يوم الطفل بيتولد فيه أنا ما الطفل بيصرخ علشان جعان بيصرخ علشان محتاج أنه يغير البامبرز لازم يكون في
2: الاهتمام هنا يعني الاهتمام دائماً وأبداً بالحركات أو بردات الفعل الخاصة بالطفل
0: يعني حتى اثناء الرضاعه المفروض المسافه ما بين الاي كونتاكت بتاع الام والطفل حوالي 25 ل 30 سم والام بتبقى بتبص للطفل في عينه لان ده تواصل معاه من وهو صغير ده بيفرق جدا في نفسيته. آه يبقى امتى الصحه النفسيه من اول يوم الطفل بيتولد بيه فيه انا ببدا ان انا اهتم ازاي بقى اهتم بالصحه النفسيه للطفل؟ حاجات كتير جدا ان انا اقدر اعملها. خليني أقول مع حضرتك بعض الحاجات المهمة زي أنا ما بقاش حتى الطفل تحت الميكروسكوب وكل سلوكياته قاعدة زي ما بنقول كده وقفاله على الوحدة ما تعملش كده اعمل كده ده صح ده غلط بالعكس التجاهل لبعض السلوكيات أحيان كثيرة جدا بيخلي السلوك الغلط نفسه بينطفي طفي وبيروح ما بيتكررش ثاني
2: وهنا وهنا يا دكتوره يعني اسمحي لي وعذرا على المقاطعه هنا الموضوع يطرح يعني الكثير من الامور من هالظروف التي قد تؤثر سواء بالايجاب او بالسلب على صحه ابني النفسيه يعني ممكن يكون هناك كلام لابد اني اسمعه وعشان عشان ما يحس بحاله انه مقبول او مرفوض عفوا اجتماعيا وإنه محبوب ومقبول أيضاً وهناك أيضاً بعض من الكلام لابد أني أتجنبه عشان ما يضل متخزن بذاكرة طفلي وهذا ممكن أنه يأثر عليه صحيح؟
0: صحيح جداً يعني لما الأم تقول لإبنها أنا هحبك أكتر لما تعمل كذا يبقى ده حب مشروط يبقى معنى كده أنت ما بتحبينيش دلوقتي أنا كشخص الحب الكافي أو أعلى درجات الحب دلوقتي من الحقيقه ان حب الام لطفلها اعلى درجات الحب بوصل
2: <تصفيق> لكن هل 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 مش من الممكن يا دكتوره هل ما يكون مثلا القصد من هذه الجمله انه التحفيز يعني مثلا انا ححبك اكثر اذا انت عملت شيء صح، انا ممكن اني اجيب لك كذا اذا انت مثلا نظمت غرفتك، انا ممكن اني اشتري لك يلي بدك اياه اذا انت مثلا جبت درجه عاليه في دراستك
0: التحفيز مهم جدا لما اقول له هعمل كذا هجيب لك كذا ده ليه علاقه بعيده عن الحب مه. ان انا استخدم اساليب التعزيز انه اشجعه ان انا سواء مادي او حاجات معنويه ده مهم جدا بالعكس ده هو ده اسلوب الثواب والعقاب فعلا بيفرق في الصحه النفسيه للاطفال لكن لما اقول له هحبك اكتر لما تعمل كذا انا كده حطيت له حاجه اسمها حب مشروط
2: يعني في العاطفة لا يجب أني أقول هذه الكلمات طيب قد يعاني الأطفال أو المراهقين من بعض الاضطرابات النفسية أثناء فترة النمو يا دكتورة اللي ممكن تجعلهم يتعاطون بطريقة مختلفة مع الواقع أو حتى مع المحيط سواء تحدثنا عن الأب، الأم، الأسرة، الإخوة حتى الأصدقاء في المدرسة هنا كيف نتصرف؟
0: اتعاطى ازاي مع المواقف المختلفة اللي بيمر بيها الطفل وخاصة في مراحل النمو، يعني لو هناخد مثال لان موضوعنا المراهقة في فترة المراهقة معروف ان الطفل بيتعرض لتغيرات هرمونية، شكله بيتغير، ممكن يحس انه احيانا الكبار بيبقى في عدم استيعاب للتغير اللي حاصل عنده، بالعكس لازم اقعد معاه اشرح للتغيرات التغيرات اللي بتحصل، افهمه ان ده شيء طبيعي ابدا احفزه طبعا حكايه الرياضه دي مهمه جدا للاطفال فانا المفروض في كل المواقف اللي هو موجود فيها مدرسه، بيت، نادي ابقى بقدم له الدعم، لنفترض انه من المواقف الصعبه اللي مر بيها الطفل انه من مدرسه الى مدرسه اخرى. فبرضه لازم اكون ممهده له انه في هيحصل موقف كذا 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 وانا عارفه ان ده ممكن هيفرق معاك ان انت هتفتقد اصدقائك، ان انت هتفتقد الفصل بتاعك، المدرسين بتوعك لكن خلينا نروح ونشوف المدرسة الجديدة قد إيه هي جميلة وأكيد هتقدر تعمل صحاب جداد لأنك لما دخلت المدرسة دي في أول مرة ما كنتش تعرف فيها حد التمهيد والدعم لما تحصل مشكلة
2: <تصفيق> طيب هل نقص الانتباه اللي قد يلاحظه الطفل أو المراهق سواء كان من الأب أو من الأم هل ممكن أنه يأثر سلبا على صحتهم النفسية وهل ممكن يكون سبب مشاكل عاطفية لديه أكيد. في دقيقة يا دكتورة فقط لو سمحتي عشان الوقت بيدهمنا
0: حاضر طبعا هيفرق جدا عدم الاهتمام به لأنه خاصة لو عنده إخوات وبيحصل اهتمام بالإخوة أكثر منه هو فطبعا ده هيحصل تأثير شديد على الطفل. طيب أعمل إيه؟ لازم ألاحظ لو الطفل بدأ سلوكياته بتتغير، بدأ إن هو كان في حاجات بيحب يعملها ما بقتش بيحب يعملها، حاجات كانت بتفرحه ما بقتش بتفرحه، هبدأ أنتبه وده بيحصل اوقات كتيره من بعض الاباء والامهات نتيجه لظروف معينه لكن بعد شويه اذا انتبهت لده اقدر ان انا اصلحه بسهوله.
2: <تصفيق> شكرا ليكي ضيفتنا العزيزه الخبيره النفسيه والتربويه دكتوره منى اللمروم ويعطيكي الف
3: عافيه. الحياه <تصفيق>
2: قد يكون الخوف صحي ومنطقي في حال ظهر لفترة قصيرة فقط وكان بدفع انقاذك من هجوم أو خطر أو ما شابه لكنه قد يتحول في أحيان أخرى إلى حالة مرضية قد تؤثر على نشاطاتك الفردية وقد تسيطر على حياتك وتؤثر أيضا على تعاملاتك اليومية مع المحيط ومع الأشخاص هنا لابد من مواجهة هذا الخوف ومحاولة التغلب عليه وهذا يحتاج لمهارة كبيرة ورحبوا معي الآن مستمعينا الكرام بالأستاذ رزان الكيلاني مدربة مهارات الحياة يسعد أوقاتك يا أستاذ رزان الكثير منا قد يكون لديه أحد أنواع الخوفية الفوبيا على اختلافها أو دعينا نقول بعض المخاوف أحيانا قد تجتمع عدد منها في نفس الوقت لدى نفس الشخص هذا الموضوع قد يؤثر سلبا على حياته وتعاملاته مع الناس هنا أحتاج لمهارة عشان أتغلب عليها فمن أين أبدأ وكيف أتخلص من هذه المخاوف يا أستاذ رزان
1: نعم اول اشي كل عام وانتم بخير وان شاء الله يكون العيد عدى عليكم كلكم بخير وصحه وتعالى عيد سعيد ان شاء الله عليكي هلأ اشكرك اشكرك هلا مبدئيا الخوف ما هو؟ الخوف هو انفعال يعني رد فعل تمام؟ هلا رد فعل لماذا؟ هل هو خطر حقيقي ولا خطر متوقع؟ فإذا هو خطر متوقع مثلا أنا عندي امتحان أخاف أن أفشل فيه أو مقابلة بخاف أني أخسر هذه الوظيفة إلى آخره فمنبلش نتطلع على كيف نحن عم نحكي مع أنفسنا كيف نتكلم مع أنفسنا حول هذا الموضوع
2: احيانا ايضا اسمحي لي يا استاذة رزان يكون هذا الخوف من قبيل الخوف من الامتحانات او من المقابلات او ما شابه اي يعني اي خوف ممكن انه يكون من شيء انت حتعمله ممكن انه يكون بين ضفرين خوف صحي يعني حفزك انك مثلا تحضر اكثر تذاكر اكثر ما رايك في هذا؟ نعم
1: هلا في فرق بين التحمس او العمل بحماس وجديه وتصميم وعزم والخوف الخوف كل ما طولنا فيه كل ما صار مرضي يعني كل ما علقنا في نظام الانفعال اللي هو ينتمي للمناطق البدائيه في دماغنا فاذا نحن هون بتبلش تصير عندنا مشاكل تعقيدات وممكن تتطور التيرفوبيا ليه لانه الدماغ مكون من ثلاث مستويات وعي المستوى الأدنى هو المستوى البدائي اللي هو علاقه بالكر حين الخطر أو الـ الـ يعني الواحد يدافع نفسه إذا هوجم أو كذا أو الفر مثلا إذا كان في بركان زلزال إلى آخره أو حيوان مثلا بطارد الشخص أو التجمد الإنسان بيعلق بحالة تجمد هذا في مستويات الوعي البدائية المستوى الأعلى هو المستوى العاطفي أو العقل العاطفي اللي هو مسؤول عن أنه يتطلع معاني من الأشياء والمعلومات اللي عمالها تحدث في الدماغ المستوى طيب. الثالث هو المستوى المنطقي م -م. فهلا احنا لازم ننقل المخاوف لمستوى الدماغ او العقل المنطقي بمعنى اللي هو بقياده الفرونتال لوب او بسموه الفص الامامي يعني من الدماغ اللي هو مسؤول عن اداره عمليه التفكير والتحليل والمنطق بمعنى طيب أنا كيف
2: أنا ك... يا دكتوره ببساطه استاذه رزان ببساطه فقط يعني انا حابه هلا اني اعرف اداره العقل التي تفضلتي بالحديث عنها كيف استطيع اني اتحكم فيها عشان اتغلب على كل هذه المخاوف التي تسيطر علي
1: بالضبط هذا هو اللي كنت جاي عليه فبمعنى اذا انا وانا طفل صغير مثلا آه، تم وضعي في غرفة ضيقة وصار عندي عقدة هاي اللي بسموها كلاستروفوبيا اللي هي فوبيا الأماكن الضيقة هلا أنا كشخص بالغ عاقل إذا بضل كل ما أدخل على مكان مغلق زي المصعد بخاف فإذا أنا لازم أقعد مع نفسي هلأ في بعض الحالات ما بقدر لحالي لأن الخوف اللي هو جاي من الطفولة وذكريات الطفولة بيكون كتير أقوى من إرادتي فبالتالي أنا هون بحتاج طبيب نفسي لا. هلأ إذا أنا إنسان صحي وطبيعي يعني ومرأت بكتير مراحل وصعوبات في حياتي وبقدر أني أنا أطور نفسي وأطور وعي في أقل من
2: نصف دقيقة أستاذ رزان عشان الوقت وعشان نختم أيضا لو سمحتي.
1: تمام تمام هي هاي النقطة اللي جاي فيها مهم. شو بعمل بحول الخوف من انفعال لرد فعل منطقي بمعنى احنا ما نقدر نسيطر على الأحداث إحنا بنقدر نسيطر على استجابتنا لها ويفضل ان تكون منطقيه، بمعنى اذا انا دخلت على مصعد وطلعت منه، دخلت كمان مره وطلعت منه نعم حالي سالم معناه باسلوب منطقي تدريجيا
2: باسلوب منطقي وايضا نحاول دائما ان نتحكم بحالنا عشان ما نروح للاكستريم مثل ما يقال، شكرا لك يا استاذه رسانه الكيلاني مدربه مهارات الحياه ويسعد اوقاتك. وصلنا الى ختام برنامج حياتنا الى اللقاء وشكرا على طيب الاستماع